0: 零九二，从洪武到建文，国家统治的全面转型。朱元璋起于布衣，是中国历史上唯一的农民皇帝。他经历了元末政治的腐败与凶险的军阀混战，在长期的政治实践过程中，形成了一套独特的治国理念。从公元一千三百五十六年攻占应天府，到公元一千三百九十八年驾崩。朱元璋用了40余年的时间，为明王朝建立了一套行之有效的国家体制，并以各种诏书、祖训等方式将之固化，使之成为不可善改的组织。无论是胡惟庸案还是空印案，均以强化国家统治为核心。这一政治倾向与当年的秦始皇有异曲同工之处。更为有趣的是，与秦始皇一样。朱元璋所选定的继承人也是性格温和敦厚、颇具儒风的长子，也一样期盼自己建立的帝国可以在自己选定的继承人的带领下走向一个更加辉煌的盛世。正如历史上秦始皇在继承人问题上掉到了坑里， 1 5 0 0多年后，朱元璋也在这个问题上失算了。洪武二十五年，大明太子朱标在巡查陕西后感染风寒病逝，年仅37岁。朱标的去世彻底打乱了朱元璋的接替计划。此时的他宛如一头步入暮年的雄狮，垂垂老矣，威严尚在。朱元璋依旧有时间重新选定继承人。皇子、皇孙们跃跃欲试。据丧悔疾的太孙朱允祁打动了这位老年丧子的父亲。在踌躇半年后，朱元璋还是下定决心立朱允炆为皇太孙。朱云吹谦虚仁孝，颇有乃父之风，只是有些柔弱。然而，朱元璋既已下了决心，就必须为自己的皇太孙铺好权力之路。洪武二十六年，蓝玉案爆发，株连了大批勋臣宿将，随后傅有德、冯胜等多位名将相继被刺死。至此，军将群体再无威胁皇权的力量，这也直接导致靖难之役时无将可用。洪武三十年的南北榜案又打击了南方文官群体，平衡了南北地区的政治力量。数年间，朱元璋以相当残酷的手段为自己的皇太孙创造了一个看似安定的政治环境。洪武三十一年，朱元璋于南京驾崩，皇太孙朱允炆继位，手握祖父留下的大明江山，改元建文。他极力想要开拓一个文治盛世。以至于在继位诏书中一再阐明自己实行新政的核心是永为宽猛之宜，但不违心之政，区别于洪武时期的严猛治国。建文强调自己的宽和，从治国理念到国家体制，建文帝对洪武组织进行了不同程度的改动，体现最为明显的是从重武轻文到尊幼文教的转型。洪武时期存在非常明显的重武抑文倾向。如《大明律》中明确规定，文官不能封公侯，因此洪武之后，以文官之身封爵的仅有几人。相对应的，则是武官群体中大批公侯的封赏。建文帝登基后，为进一步提高文官地位，迅速建成理想中的文治帝国，特意将六部尚书升为正一品。与此同时，建文帝执政后大开科举，又下诏举荐通晓文学之士。并任用齐泰、黄子成等文官作为决策核心。若说重文轻武还是一种正常操作，毕竟文治化是中国历史的传统。那建文帝进一步听取方孝孺等人托古改制的意见，则令人疑惑。托古改制下，许多官名品级仿照《周礼》改定，如将殿阁大学士去掉大字，通政史司改为通政史司，大理寺改为大理寺。詹师府增设资德院，翰林院府复设承旨，改试读、试讲学士为文学博士等。建文帝还合并了诸多州县。据《建文朝野汇编》统计，建文帝在位期间，撤销县三十九个，州九个，另撤销巡检司七十余，并减去各州县冗官百余名。建文帝对殖民店名也进行了诸多变更，改谨身店为正新店。午门为端门，端门为应门，承天门为高门，前门为路门。建文帝十分清楚自己纷繁的变革意义并不大，但实行这些措施的目的都是提高文官的地位。建文新政的一系列政策与措施，的确顺应了渐趋稳定的社会形势。从历史发展来看，对明太祖锁定政策的调整，也自有其必然性与合理性。然而，这种调整使那些认同组织的人，特别是一些藩王及武臣难以接受。如果说这些做法只是埋下混乱的火种，那么建文帝激进的削藩策略，则是靖难之役的导火索。